Willkommen beim SP Podcast. Ich bin Cora und Ihre Moderatorin. Im Podcast diskutieren wir mit Experten die Herausforderungen und Möglichkeiten des digitalen Wandels für Unternehmen und Organisationen. Freuen Sie sich auf spannende Themen und Interviewpartner, die Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen teilen. Erfahren Sie alles Wichtige, wie digitale Transformationen in allen Branchen sicher, günstig und erfolgreich umgesetzt werden können. Viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Episode freuen wir uns sehr, Stefan Schneider, CEO der M&A Media Service GmbH und Inhaber des 30 Jahre alten Fachmagazins M&A Review zu begrüßen. Hallo Stefan. Mit ihm spreche ich heute über die Auswirkungen von Covid-19 auf die Merger- und Acquisition-Märkte und wie diese sich in der Zukunft entwickeln werden. Stefan, das Jahr 2020 war ziemlich turbulent. Covid-19 hat vor nichts Halt gemacht, auch nicht vor den M&A-Märkten. Inwiefern hat sich das im Jahr 2020 in Bezug auf die M&A-Märkte ausgewirkt? Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung zum S&P-Podcast und danke für die nette Einführung der M&A-Review. Die Frage, die du hier stellst, ist sehr interessant und mit dieser Frage beschäftigen sich unsere Autoren in der M&A-Review kontinuierlich. Und unsere Autoren, wie du weißt, sind alle anerkannte Experten und Praktiker am M&A-Markt und schauen aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Veränderungen am Markt, sei es aus einer juristischen, betriebswirtschaftlichen oder makroökonomischen Perspektive. Zu deiner Frage. Die globalen Märkte, M&A-Märkte, hatten sich ja schon nach dem starken Jahr 2018 mit einem M&A-Transaktionsvolumen von ca. 3,7 Billionen Dollar in 2019 auf 3,4 Billionen Dollar reduziert. Das entspricht in etwa einem Rückgang von 9 Prozent. Der Rückgang war damals begründet hauptsächlich auf die wirtschaftliche Stagnation sowie die wachsende Unsicherheit an den Märkten aufgrund des anwachsenden Nationalismus und der daraus resultierenden angespannten internationalen Handelsbeziehungen. Können Sie noch alle daran erinnern, wie die Trump-Regierung hier in Richtung China, USA und Europa durchaus Spannungen erzeugt hat, die natürlich auch auf die M&A-Märkte Auswirkungen hatte. Deswegen wurde auch in 2020 bereits von den meisten M&A-Experten ein Rückgang erwartet, ein weiterer Rückgang. Und der Rückgang war erwartet und er kam, aber nur ganz anders. Im ersten Halbjahr 2020 brach der globale Markt sehr stark ein. Lediglich knapp über eine Milliarde US-Dollar betrug das Transaktionsvolumen weltweit. Nur zum Vergleich, im Vorjahr war es fast doppelt so hoch im ersten Halbjahr. Grund war die Covid-19-Pandemie, die regelrecht zu einem Stillstand vieler Aktivitäten geführt hat. Über das Gesamtjahr betrachtet fiel dann der Rückgang glimpflich aus. So verringerte sich das weltweite M&A-Transaktionsvolumen nur um weitere 9 Prozent auf 3,1 Billionen US-Dollar. Ein differenziertes Bild ergibt sich jedoch, wenn man auf die Entwicklung der Anzahl der Transaktionen in 2020 zum Beispiel in den Ländern der Dachregion schaut. So musste in der Schweiz lediglich ein Minus von 10 Prozent im Jahresvergleich ähm, verzeichnet werden. In Deutschland war der Rückgang bereits bei 16 Prozent und ganz hart getroffen war die Region Österreich. Da betrug der Rückgang sogar 25 Prozent über das Jahr gesehen. Die beteiligten Akteure am Markt wurden insbesondere im ersten Halbjahr stark getroffen. Mit dem starken dritten und vierten Quartal konnten jedoch die meisten wieder Zuversicht für das laufende äh, Jahr 2021 tanken. Wenn man deinen Ausführungen so folgt, dann stellt sich mir die Frage, gab es im vergangenen Jahr dann überhaupt Gewinner? Eine gute Frage. Ja, äh, das Jahr Covid-2020-Jahr 
kann sicherlich als Treiber der Innovation und digitalen Transformation bezeichnet werden. Dementsprechend sind die Gewinner maßgeblich in diesem Bereich zu suchen. Targets zum Beispiel im Pharma- und Biotechnologiebereich. So hat AstraZeneca beispielsweise die Übernahme von Alexion Pharmaceuticals verkündet und durch die Akquisition äh, versucht das Unternehmen vor allem in der Immunologie und Behandlung seltener Krankheiten sich zu stärken. Vergleichbare andere Transaktionen in anderen äh, Kontexten gibt es auch. Tech-Targets, wie zum Beispiel Akquisition von Slack Technologies, einem der führenden Anbieter von digitalen Kommunikationslösungen durch Salesforce, ist auch hier zu nennen. Ein Beispiel für Tech-Target-Entwicklungen. Salesforce versucht durch diese Akquisition seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, insbesondere gegenüber Microsoft und der Teams-Lösung, die jeder von uns erkennt. Ja das sind die bekannten großen Beispiele, um die Themen zu veranschaulichen. Tech, Pharma, Biotechnologie. Viele Transaktionen gab es, die auch kleiner waren, aber ähnlichen Motiven unterlegen. 2021 soll der Blick nach vorne gerichtet werden. Durch Innovation und digitale Transformation kann sich einiges ändern. Stefan, welche Trends wird es deiner Meinung nach in diesem Jahr im M&A-Markt geben? Oh, hier gibt es einiges zu, zu sagen und zu vermelden. Es gibt einige Trends, die wir im 2021 äh, anzusehen haben. So haben viele Unternehmen in den letzten Monaten ihre Hausaufgaben gemacht und ihr Portfolio auf Zukunftsfähigkeit geprüft. Die Experten erwarten, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten eine Reihe von Carve-Outs oder Spin-Offs von Unternehmensteilen sehen werden. Wir werden aber auch zukünftig verstärkt wieder Börsengänge sehen. Auto1 Group zum Beispiel geht an die deutsche Börse in Frankfurt. Also nicht nur Amerika ist hier zu nennen als interessanter und attraktiver Standort. Es gibt Unternehmen, die auch in Deutschland wieder an die Börse gehen. In Amerika war es im letzten Jahr deutsche Corona-Champion CureVac, die dort an die Börse gegangen sind. Kandidaten gibt es hier auch einige. Vantage Towers von Vodafone, Synlab von Synven, um nur ein paar zu nennen. Was die Branchen angeht, so werden wir weitere Akquisitionen, interessante Akquisitionen im Bereich Tech, Healthcare, Pharma äh, erkennen können. Die werden auch weiterhin sehr attraktiv für die M&A-Teilnehmer sein. Aber ist im Downside. Wir werden auch verstärkt M&As aus Restrukturierung und Insolvenzen sehen. Wir glauben ganz fest daran, wenn die Stützungsmaßnahmen der Regierungen so sukzessive auslaufen, wird hier die Anzahl der M&As stark zunehmen. Das sind einige Punkte, die du jetzt genannt hast. Wenn es derart viele Themenblöcke gibt, welche Auswirkungen hat dies dann für die weitere Entwicklung der M&A-Prozesse? Bei der Vielzahl von M&As äh, ist natürlich ganz stark auf Geschwindigkeit im Prozess zu achten. Das heißt, ein wesentlicher kritischer Erfolgsfaktor für die Anbahnung und Umsetzung von Transaktionen ist die Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit kann nur gewährleistet werden, wenn digitale Lösungen im M&A-Prozess äh, angewandt werden. Digitale Lösungen, sei es im Bereich Portfolio-Management oder Target-Screening in der Strategiephase, sei es in der effizienten Nutzung virtueller Datenräume und automatisierten Vertragsanalysen in der Transaktionsphase oder in geeigneten Projektmanagementlösungen in der Integrationsphase. Überall werden diese digitalen Tools benötigt, um den Prozess zu beschleunigen. Auch Schneidewerkzeuge zum Herauslösen von ganzen IT-Systemen oder Archivierungslösungen zum Historisieren von Informationen spielen in diesem Kontext sicherlich eine große Rolle. 
Beim letztgenannten spielt ja auch bei euch S&P in eurem Produktportfolio, spielt ihr mit euren Produkten eine große Rolle. Fazit ist, meines Erachtens, wir werden ein sehr spannendes und bewegtes M&A-Jahr 2021 haben. 2021 wird ein sehr spannendes und bewegtes M&A-Jahr. Mit diesem Fazit sage ich herzlichen Dank an dich, Stefan. Und gerne wollen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie weitere Informationen zum M&A-Geschehen in der aktuellen M&A-Review-Ausgabe finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch. Musik